0: Шире Чек, Чек, Чек. Шире Чек, Чек, Чек. Шире Чек, Чек, Чек. Всем привет, это выпуск подкаста «Шире Чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как зарабатывать больше и, наконец, прийти к системным продажам. И тема этого выпуска – это «Мой путь в продажах». Меня о нем вы часто спрашивали, как же так, я наконец-таки дошла до этих продаж и почему, собственно, я тут оказалась, выйдя вообще из другого совершенно направления. Я вам скажу, что это будет такая классическая история, мне кажется, для многих. Вы, думаю, себя в ней узнаете. Для начала скажу, что я отрицала свои компетенции в продажах. Потому что часто то, что мы умеем делать хорошо, и нам в окружении говорят, что мы делаем это классно, мы говорим: Да ладно, что я там? Да, да нет, не, ну не так прям хорошо, можно было бы и лучше. И вот это я у многих экспертов просто встречаю, что когда у человека ну, супер явная в чем-то крутая компетенция, он сто процентов ее обесценит. Ему кажется, что да нет, можно, можно было бы лучше. Вот я была тоже из тех людей, которые продажи отрицала, мне кажется, все время, что я находилась в них. Мне что я не в продажах, я в чем-то другом, но это точно не продажа. И сейчас я вам буду рассказывать о том, где я работала, кем я работала, и вы поймете, что надо было быть слепым, чтобы, блядь, не увидеть, что это продажи. Первый мой опыт в продажах, он был компанией «Растелеком», это было на первом курсе. Я работала на исходящих звонках. В то время еще оптоволоконный интернет был, и все на него переходили. И это, <laughs> это был ад на земле. По одной простой причине, что мне говорили, здравствуйте, реже, чем посылали куда-то очень далеко. Молодая девчонка, мне было 18 лет, я только приехала в Питер. Ужасно серо, холодно, после юга, где все классно, и в это время еще все цветет, пахнет, и, не знаю, там, и ну, на улице просто тепло. Тут оказалось совсем не так. И ко всему прочему добавилась эта работа, где я уговаривал. Вот я реально уговаривала людей перейти на оптоволоконный интернет. Нам платили тогда за каждую заявку. Оплата была какая-то вообще мизерная. Я заработала за два месяца работы, по-моему, так 9 тысяч. Работала после пары в институте 4, 4 или 5 дней в неделю по 4 часа. Вот. Но вы знаете, даже там я умудрялась, во-первых, продавать, продавать хорошо, а во-вторых, выигрывать конкурсы, которые были между сотрудниками отдела продаж. Через три месяца, по-моему, работы там, я оттуда уволилась. И, если честно, увольнялась я с нервным тиком, потому что это было очень эмоционально тяжело. Люди, ну ты на исходящих звонках, ты звонишь кому-то, он после работы, задолбанный. Естественно, ничего приятного в этих продажах не было. И, вы знаете, я вспоминаю этот опыт до сих пор чуть ли не со слезами на глазах, потому что ну, это было очень сложно. И, конечно, у меня не могла не отложиться история про то, что продажи – это ад. Но дальше я э, почему-то стала двигаться в этом же направлении. Вторым моим местом работы был тренинговый центр, где я продавала обучение. А это был уже не холодный обзвон, это были такие э, теплые клиенты, которые были у нас на то время, вебинары только начинались. Вот, они были на вебинаре, и мы им продавали, соответственно, обучение. Я там проработала 9 месяцев. У меня тоже классно получалось, но что-то меня не устраивало. Вот у меня было какое-то внутреннее такое ощущение, что ну, как-то, как бы, как-то не то. После этого я пошла... Тоже, знаете, интересно, что должности по-разному назывались. Вообще вот именно продажников почти нигде не набирали. Мне кажется, что, наверное, как-то людей отпугивают, что ли, может, звучит как-то не так. В общем, я познакомилась с парнем, он кондитер, и ему нужен был человек, который продвигает и продает, ну, его как бы изделия, да. У него была Было желание выйти в рестораны на контракты, чтобы свадебные все торты, пироженки заказывали у него. Меня тогда назвали очень красиво «коммерческий директор». И этот коммерческий директор (сих) сидел на телефоне, составлял списки всех ресторанов в Питере, ездил по ним и договаривался на то, чтобы, ну, соответственно, подписать этот договор, да, и по этому договору у нас заказывали эту продукцию. Я тогда имела 15% с каждого заключенного договора. После этого я, наверное, тоже около полугода я отработала. У меня, в принципе, была такая работа цикличная в зависимости от семестров. Были семестры более напряженные, когда я работала мало, Вот, а были семестры такие более лайтовые, и, соответственно, у меня получалось работать больше. После этой работы я летом устроилась в издательскую фирму. И вот, вы знаете, под, под, подумать, да, типа издательство, там явно нет продаж. И там тоже какая-то должность такая замудренная у меня была, но по итогу я продавала рекламу в журнале. Я все равно что-то продавала. И это было всегда такой поиск клиентов, взаимодействие с ними. И э, к концу универа, когда уже подошел срок выбирать такое, что-то, знаете, типа стабильное, а у меня образование, бизнес-аналитика, конечно, я, во-первых, была по горло с это продажами, потому что студентов никуда не берут. Официант или продажник. Все, вот что в светит студенту, да, колл-центр какой-то там. И как бы, официантка, если я не представляла, вот, собственно, поэтому и работала в продажах. Опыт, ну, такой негативный, я бы сказала, да, он больше э, для меня был, такой, наверное, с точки зрения эмоций именно отрицательный, потому что я не могла там не раскрыться. Я чувствовала все время, что я кому-то что-то навязываю. М-м, продажам никто нигде не обучал. Тебя просто кидали вот и говорили «Вот, пожалуйста, тебе база, звони, предлагай». Продукту толком тоже никто не обучал. Что ты предлагаешь, кому ты предлагаешь, вообще было непонятно. И, естественно, м-м, ну, был негатив. И от клиентов негатив, и от начальства был негатив. И тебе тоже дискомфортно, потому что твоя зарплата зависит от этих денег. И вот получается, знаете, такое, что может быть, и есть какие-то навыки, но эти навыки были реализованы в такой среде, в которой было некомфортно. Поэтому, когда я заканчивала институт, у меня было такое очень твердое решение, что в продаже я вообще ни ногой, ни в каком, э, э, как сказать, ни в каком виде. А, но ну вы знаете, что самое интересное? Я вот такая классная, заканчиваю институт с красным дипломом, одна из лучших студенток на курсе, а на работу меня не берут. Я ходила больше трех месяцев на вообще, мне кажется, все возможные собеседования. И я уже сократила зарплату, которую я хотела там практически там до 25 тысяч. Это ну, на тот момент, это, да в принципе, на любой момент 25 тысяч. Для Питера это очень маленькие деньги. И меня не брали. И вы знаете, у меня был такой уровень отчаяния высокий, потому что все студенческие годы я очень легко находила работу. Вот ну просто максимально легко. И когда меня не берут в конце универа на работу, тут, естественно, начала думать, что, что со мной что-то не так. Я помню, когда меня... После испытательного срока а, не взяли. Это было как раз перед моим днем рождения. Я настолько расстроилась и сказала, что я не буду пытаться больше вообще. Вот пройдет день рождения, и после дня рождения я подумаю. Тогда я, по-моему, откликнулась на одну вакансию и решила, что все, я не буду пробовать в аналитически никакие дела. Может, я тупая? Может, типа вот в универе думали, что я умная, а на самом деле я тупая оказалась. А я откликнулась на вакансию помощник-руководителя. И там тоже была такая не очень высокая заработная плата. Думаю, ладно, типа поработаю лето, а там видно будет. И на удивление в этой компании меня очень быстро берут. Я такая, думаю, ну ладно, без особых каких-то надежд, но я попадаю в одно пространство с отделом продаж. Я сама работала не, не в отделе продаж, но руководителем а, моим был человек, который продает. И, собственно, там 8 человек в одном офисе, они все продают. Вы вот я 8 часов рабочий день идет, и я слушаю, как они продают в трубку. Я при этом занимаюсь компьютерными делами, но я слушаю, 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 слушаю. И в этой компании я оказалась, задержалась вообще. Для меня это было удивлением, потому что задержалась я у них на год, и я настолько там влюбилась в подход и к клиенту. И я поняла, вот здесь, наверное, был такой переломный для меня момент, я поняла, почему я должна была сюда идти. Потому что там продажи впервые были этичными. Я увидела, как продавать можно, во-первых, кайф, а во-вторых, как клиенты благодарны за то, что ты им продал, и они говорят, спасибо большое за то, что вы нам это продали, спасибо, что мы внедрили это, мы бы без вас сейчас были бы в жопе. Я, знаете, первый месяцы, когда там работала, думала, где-то есть подстава. Не может быть таких приятных, положительных моментов в рамках вот ну, такой работы, и кто-то должен посылать, потому что в моем опыте это было так он был неприятный. И вот я работала месяц, два, три, полгода, а их никто не шлет. И они такие все довольны, они все улыбаются, им так классно, у них такие дружеские отношения с клиентами. И тут я поняла, что у меня просто был негативный опыт. Это вот как я вам говорила как-то, да, про делегирование, что будет и хорошее, будет и плохое. Вот это был момент моего хорошего опыта в продажах. Я... Не то чтобы их полюбила, я начала к ним присматриваться. Когда я ушла в собственный бизнес, я не стала продавать, и это была моя фатальная ошибка. Мне казалось, что ну, если продукты классные, мне же купить-то просто так должны. И я три своих проекта профакапила просто на том, что я была уверена, просто железно, что продавать не надо у меня должны купить. Естественно, вот этот негативный опыт, да, который у меня был раньше, я с ним никак не могла не то чтобы побороться, не, не, не понимала, короче, как мне его нивелировать, да, и как мне выйти в какой-то новый такой пласт а, вот этого положительного опыта в продажах. Но когда я профакапила все три своих проекта, у меня просто тупо не осталось денег. Вот я уезжала домой, у меня был, был билет, 4000 тысячи стоил, и 100 рублей осталось в кармане. Это было вообще дно, ниже которого, мне кажется, упасть вообще очень сложно. Поэтому, когда меня спрашивают, типа, как ты начала в Инстаграме? Я говорю о том, что, вы знаете, мне нечего было терять. Вот абсолютно нечего. Поэтому, собственно... Когда я приехала домой тогда к родителям, у меня не было денег здесь, даже на еду. Я поэтому уехала. А у меня тогда, как сказать, единственная, наверное, надежда оставалась типа, начать вести свой блог и попробовать еще в эту сторону. Просто я в Инстаграме никак не развивалась на тот момент. А я сделала себе дизайн для блога, и мне на тот момент Яша говорит: типа, что ты его не продаешь? Я говорю, да не знаю. Он говорит, слушай, говорит, давай попробуй продать, мне кажется, его купят. И вот тут я сделала то, что должна была сделать вообще довольно давно. Я начала сама идти и продавать. А я писала о себе в чатах. Я завела страничку в Instagram вообще нулевую просто, и писала людям в директ. Я везде предлагала свои услуги рассказывала себе. У меня первый клиент был сразу через два дня. А потом клиенты, ну, их стало просто больше, но основное, что я делала, я продавала. У меня основная задача была забить график продажи, как сказать, забить график клиентов. И поэтому я не уделяла время сразу упаковке, сайтам, еще чему-то. У меня вообще этого не было. Вот просто ничего этого не было. Больше девяти месяцев. Я начала упаковываться только тогда, когда у меня устаканился заработок. И вот тут я поняла, наверное, самую такую фатальную ошибку всех экспертов. Мне почему, на самом деле, дается так просто, ну, на мой взгляд, да, просто донести людям какие-то моменты относительно продаж, потому что я прошла тот же самый путь. И многие студенты мне говорят, что ты не, так сказать, ты не похожа на тренера по продажам, потому что ты к нам относишься как к людям. А это все получилось от того, что я сама прошла этот путь, я сама понимаю, о чем я говорю. А, и, собственно, вот то убеждение, которое у меня было, что я должна вот такая красивая, классная сидеть, просто делать продукт, а ко мне должна стоять очередь. А она... Почему-то не стояла. И она не стояла до тех пор, пока я о себе не заявляла. Но когда я начала писать людям в директ, я поняла, что я сама вообще влияю на эту очередь. Хочу больше очередь, буду больше писать, делать больше исходящего. А хочу меньшую очередь, значит, надо меньше делать исходящего. И, соответственно, здесь была история про то, что взять ответственность на прода- за продажу на себя. А частенько те, кто ко мне приходит учиться, они говорят: Я найму продажника. Вот вы знаете, если... У меня тоже было такое убеждение. Когда я только начинала бизнес, я считала, что кто-то должен продавать за меня. Но э, с учетом опыта, который есть, я могу сказать, что никто никогда не будет продавать за вас продукт, э, если вы сами не умеете его продавать. Вот если вы э, не понимаете, как взаимодействовать с вашим потребителем, если вы не понимаете, почему он вообще должен вас купить. Если вы сами не можете продать то, что создаете, как кто-то другой должен это уметь сделать? В первую очередь, свой бизнес должен уметь продать владелец, продать эту идею, продать этот продукт. Потому что когда владелец бизнеса вот настолько заряжен, когда эксперт уверен в том, что он делает, он и других э, может этим зарядить. И поэтому, когда сейчас у нас э, работают люди в отделе продаж, э, они не сомневаются в том, чтобы, в том, что продукт продастся. Потому что они видят ту уверенность, которая есть, они понимают, как я это продаю, и, и знают, что они могут сделать точно так же. Соответственно, вот здесь такое, наверное, знаете, не знаю, пускай это будет философский момент, что за то, как развивается ваш бизнес, отвечаете только вы, и есть дело только вам. Вы можете нанимать кого угодно, но эти люди никогда не покажут результат, пока вы не сможете делать это с ними наравне. Я верю в делегирование тогда, когда владельцы понимает про процессы, но если мы говорим про продажи, если владелец сам не может продать идею, это, ну, для моего это а что говно-продукт, как бы, да, а что, почему мы не продаем? Вот я вспоминаю себя, когда я создавала тогда одежду, думаю, у меня что, одежда была плохая? Нет. У меня что, качество было плохое? Нет. У модели какие-то говно? Да нет. Почему я не продавала? А, вот Тут вот как бы, да, сыкло. Сидела и думала, что оно как бы само произойдет, Само не произошло, и мне для того, чтобы это понять, надо было удариться реально на дно, когда денег уже вообще не было. Был, был реально ноль. Если бы мне кто-то подсказал об этом раньше, я бы была бы очень благодарна, потому что, ну, это тоже стресс, да, зачем он нужен, как бы. У меня на тот момент была куча долгов, и э, вот это ощущение, когда ты такой беспомощный, ты не можешь вообще ничего с этим сделать, но хуже этого нету. И если сравнивать... Это ощущение со страхом продавать, это вообще не сравнивые вещи, вот на самом деле. И когда вы выходите к клиенту, у которого есть боль, а у вас есть на это решение, и вы совершаете эту продажу, видите довольное лицо клиента, страх уходит. Потому что на самом деле это просто негативный опыт. У нас такой рынок сформированный, знаете, вот эти продажники, которые задолбали всех скриптами, автодозвонами, вот это вот, знаете, втюхиванием. Я понимаю, я была по ту сторону баррикад, я понимаю, как там продают, и я понимаю тех ребят, которые там сидят, да, им говорят, продавай по скрипту и он сидит и продает по скрипту и его шлют как бы да и он в негативе остается и клиент в негативе естественно как бы ну никому неприятно но есть люди которые классно продают и здесь, на мой взгляд, нужно просто придерживаться одного принципа. Знаете, он такой типа человеческий, вот делай так, как хочешь, чтобы делали в отношении тебя. Вот в продажах та же самая история. Продавай так, как хочешь, чтобы продавали тебе. Вот если бы ты не хочешь, чтобы тебе навязывали, не навязывай. Если ты не хочешь, чтобы тебе что-то втюхивали, значит, не втюхивай. Если ты не хочешь, чтобы тебя долбили звонками в неудобное тебе время, вот и ты так не делай. Поэтому, по сути, когда мы хотим, когда нам нравится продажа, да, и когда мы хотим, чтобы нам продали, когда у нас возникает проблема, мы приходим к консультанту в магазине и хотим помочь. Помощи. И вот здесь он, как бы как человек экспертный в этом, он может нас сориентировать, куда нам идти, что нам делать, что нам лучше приобрести как нам это использовать. Вспомните свое ощущение, когда у вас что-то болело, вы пришли, вас классно проконсультировали, и у вас это больше не болит. Вы купили что-то подходящее, вы сходили к врачу на прием, и он решил ваш запрос. Не знаю, вы чему-то научились, что облегчило вашу жизнь. И вот она, та самая этичная продажа продажа, которая в кайф. Во всех других э, случаях это не этичные продажи просто на самом деле. И для того, чтобы продажи были в радость, вот они как раз-таки должны быть этичными. И когда я это поняла, вот для меня как будто открылся вообще портал в новый мир. Я такая типа, господи, оно что так может быть прикольно и классно. И компетенцию в продажах я свою очень долго отрицала. Я ее признала только, знаете, когда мы сидели в прошлом году с Яшей в ресторане вечером и придумывали продукт. Но нам нужен был новый продукт, потому что у нас свадьба как бы, да, э, на носу условно была. А продукта такого, который я могла бы продавать массово на тот момент, да, и вот для той целевой аудитории, с которой мне интересно, у меня не было. И он сидит и говорит, типа, Ир, ну о чем у тебя спрашивают на консультациях? Что, о чем тебя в директе тебя спрашивают? Я говорю, блин, да, о чем говорю? Они меня спрашивают только, как продавать, как продавать дорого. И он поворачивается и говорит, а почему у тебя нет продукта о том, как продавать? Я говорю, я не знаю. Он говорит, ты же на консультациях это рассказываешь постоянно. Я говорю, да. Он говорит, то есть они приходят к тебе с вопросом, как продавать, но продукты на это не делаешь. И вот тут э, как раз-таки была вторая ошибка, которую я часто говорю, что я не спрашивала у клиентов. Мне казалось, что... Я знаю лучше, чем они. А они мне долбили уже год голову одним и тем же. Они просили конкретный а, продукт с конкретной моей компетенцией, которую они уже признавали. Вопрос был в том, я ее должна была признать, и я должна была начать в этой теме развиваться. Собственно, так и получилось. Когда мы создали первый продукт, как продавать легко и дорого, он произвел такой фурор, а, и там результаты просто колоссальные. Люди отбивали стоимость вебинара за несколько часов, и там за несколько дней у нас среднее, а, вернее, не среднее, а максимальное отбитие вебинара — это 7 дней. Вот это было такое подтверждение для меня, что я повернулась в ту сторону, в которой я должна развиваться. И дальше, собственно, мы уже создали все остальные продукты, и они имеют крутой результат, потому что мне кажется, то, что у меня был путь такой. Знаете, вот он путь был не тренера, да, который прошел, э, типа он учился всю жизнь на это, и вот он рассказывает. А был путь просто человека, который тоже сомневался, тоже не мог продавать дорого, э, тоже учился, проходил через это, тоже сомневался, тоже боялся продавать, тоже боялся идти к клиентам. И вот много таких моментов было. И поэтому сейчас мне через призму прошед... своего опыта, который я уже прошла, какого-то пути, мне, наверное, проще дать инструменты практические, которые можно применить здесь и сейчас. Просто потому, что они элементарные. И они не какие-то замудренные. Это то, что на моем опыте сработало. Я этим опытом делюсь, поэтому это дает ну, такой быстрый рывок у других. В итоге из человека, который сомневался, боялся, отрицал считал, что вообще все у меня должны покупать. Я стала человеком, который обучает продажам, потому что в свое время я переломила эту ситуацию у себя в голове и теперь помогаю сделать это другим, потому что продажи на самом деле могут быть в кайф, если изменить к ним отношение, если понять, что вы не втюхиваете, да, и, собственно, не делать этого, а если помогать и продавать только тем, кто в этом действительно нуждается. И у нас, допустим, нет цели продать всем, мы вообще за собой оставляем право отказа, нам важно продать только тем, кому мы действительно, во-первых, можем помочь, потому что есть ситуации, в которых мы говорим, вы еще там не подросли, вам еще рано, вам еще нужно там окрепнуть, да, и мы честно говорим ребятам, что немножко попозже, пока наш продукт не для вас. Или наоборот, для ребят, у которых помимо продаж нужно сделать сначала еще основную работу в маркетинге, а потом уже прийти в продажи. Здесь мы тоже просто честны, и вот этот вопрос честности, он и позволяет нам от продаж испытывать кайф, потому что нам не стыдно, нам действительно не стыдно, нам нечего здесь бояться, мы хорошо знаем свою работу, мы хорошо делаем свое дело, и отдел продаж у нас с пониманием относится к каждому клиенту и каждому запросу. Если вы готовы, если вы подросли, мы можем вам помочь, мы вам поможем. А если нет, мы честно скажем, куда вам пойти, и подскажем, направим, подскажем коллег, возможно, которые могут помочь в вашей ситуации. Но не будем вам втюхивать. И от этого у нас вот это чувство кайфа, оно никуда не уходит. Шиле, не знаю, подытоживая, наверное, этот выпуск, я хочу сказать, что в продажах надо быть человеком. Вот если ты человек, то все у тебя здесь получается. если ты не ведешь себя здесь как скотина ради нажива, то мне кажется, это тот самый вариант, когда и, и, и нечего стыдиться. Ну, как бы, да. А, а если ну, ты идиот, который сидит там на скриптах, да, которому лишь бы втюхать что-то, ну, тут мне просто как бы жаль, ребят, по ту сторону баррикад. В конце хочу добавить, что наши студенты очень радуются тому, когда покупают наши продукты. И это одно из таких, знаете, твердых доказательств тому, что продажи могут быть в кайф с двух сторон. И клиент радуется тому, что он совершил эту покупку. И мы радуемся, что у нас к нам присоединился новый студент. Мне кажется, что самая главная заповедь в продажах, которую нужно запомнить, это относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Соответственно, продавай людям так, как хочешь, чтобы продавали тебе. И все, собственно, будут счастливы. На этом наш выпуск подходит к концу. Ставьте звездочки, подписывайтесь на мой блог. Если вам лень пройти в описании этого выпуска, то я вам продиктую. Собачка, Ира, нижнее подчеркивание подрез. Найти мне очень просто, и мне будет очень приятно, если вы напишете какую-то обратную связь по этому выпуску мне в директ, потому что свою историю вот так подробно я рассказываю первый раз. И это такой волнительный момент. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.